0: tout et à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Margot, une super coach de vie avec qui on va parler sur l'acceptation de soi. Alors on se retrouve tout de suite après la petite musique Bonjour Margot. Bonjour. On est euh, ravis toutes les deux du coup de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Je suis ravie d'être là moi aussi. Aujourd'hui nous allons parler avec toi d'acceptation de, de soi, d'amour de soi. Euh, mais avant on aimerait bien si tu peux euh, te présenter un petit peu pour les personnes qui
1: ne te connaissent pas. Euh, oui tout à fait. Alors euh, moi je m'appelle Margot, j'ai euh... 32 ans, ça y est, depuis <rire> depuis quelques jours malheureusement, et, euh, et je vis sur la côte basque, euh, je suis coach de vie depuis depuis deux ans maintenant, mais euh, le coaching est dans ma vie depuis bien plus longtemps puisque euh, j'ai commencé par moi-même vraiment voilà, consommer le coaching de manière euh, assez approfondie pendant, pendant un bon moment dans ma vie, et, euh, et aujourd'hui du coup j'aide les femmes euh, à suivre le chemin que moi j'ai suivi. Euh, qui inclut énormément d'acceptation de soi, mais aussi acceptation des autres, acceptation de ce que la vie nous propose. Euh, je suis hyper contente, euh, du coup, de partager un petit bout de, voilà, de ce que j'ai compris, de ce que je partage aussi euh, au quotidien, que ce soit sur mon compte Instagram ou, euh, ou avec les gens euh, que j'accompagne. Donc, euh, voilà, merci de m'avoir invitée, en tout cas.
0: Avec grand plaisir. Avec plaisir. Pour ceux qui veulent, on va bien sûr laisser toutes les informations euh... Je ne sais pas trop, dans la barre d'infos ou quelque chose comme ça, pour ouais. retrouver les comptes facilement. Et si vous voulez, on a aussi euh, un peu approfondi ce, ce sujet euh, sur Instagram, justement. On a fait un live il y a quelques jours, <rire> voilà qui parlait euh, de l'acceptation de soi, mais sous un autre angle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker là-bas aussi. Yes. Ok. Bah, si tu veux, on peut commencer déjà par la grande question. Qu'est-ce que l'acceptation de soi Parce que je crois que c'est large. Mmh. On pourrait passer trois heures de podcast dessus. Mais de manière euh, un peu raccourcie, selon, pour toi, qu'est-ce que c'est euh,
1: Alors, l'acceptation de soi, c'est, je crois, très en lien avec la validation de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Euh, et c'est euh, ne pas entrer en résistance euh, avec toutes ces choses-là. Donc, je, je vis, je ressens, j'expérimente quelque chose dans ma vie. Et je viens le valider, moi-même, sans avoir besoin de la validation des autres, sans avoir besoin voilà, de la validation d'un groupe social, de la société, des gens autour de moi. Et je m'autorise, en fait, à, à valider ça, peu importe ce que c'est. Quand c'est confortable, facile, ou, ben, tant mieux. Et, et aussi quand c'est pas confortable, quand c'est pas facile. Et quand ça, Même quand ça nous plaît pas, en fait. Je crois que l'acceptation de soi, c'est... C'est ne, voilà, ne pas entrer en résistance avec euh, ni nos comportements, euh, ni nos émotions, ni nos ressentis euh, quand, euh, quand ils se présentent.
0: moi ouais, Du coup, il y a une question qui me vient parce qu'on disait qu'on allait parler d'acceptation de soi et d'amour de soi. Est-ce que pour toi,
1: c'est la même chose C'est une très bonne question. Je crois... Je crois que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Après j'imagine qu'on pourrait s'accepter sans aimer ce qu'on accepte, peut-être. J'avoue que j'ai du mal. À... <rire> si j'essaye de, de... Je pense que, qu'il les... ne peut pas y avoir d'amour de soi sans acceptation de soi, déjà. Parce que sinon, ça veut dire que l'amour passe à travers un filtre quelconque qui est extérieur à nous et donc forcément, à mon avis, il est bancal. Donc, l'amour de soi qui viendrait de vraiment de, de l'intérieur de nous qui dépendrait de personne, il dépend aussi de l'acceptation. Mmh. En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, c'est toujours aller de pair. Euh... Mais oui, j'imagine qu'on pourrait éventuellement, euh, comme on peut accepter une situation sans l'aimer, on pourrait peut-être euh, accepter ce qu'on est sans aimer ce qu'on qu est. Incroyable. Je crois que... Je crois que l'acceptation c'est un petit peu plus neutre en fait comme euh, oui. comme euh, comme idée, c'est-à-dire que il n'y a pas de, ça serait un petit peu peut-être comme euh, voilà les gens qui disent je suis body positive ou je suis body neutre, comme ils disent, c'est-à-dire que ben au final euh, c'est neutre, c'est que c'est pas un sujet en fait, c'est je m'accepte, j'accepte tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce que je propose dans le monde euh, à différents moments de, de vie. Euh sans forcément y émettre un jugement. Et après, je pense que l'amour de soi, du coup, c'est la pensée que l'on a, que ce qu'on voit, on, on aime. Euh, voilà, je crois qu'il peut y avoir de l'amour de soi sans tout aimer chez soi, mais euh... il enfin, y a forcément de l'acceptation euh, à un moment donné. Je ne sais pas si mmh. je réponds vraiment à la question. Mais... Oui, ouais. pour moi, c'est clair.
0: <rire> ouais. enfin, c'est un sujet qui est assez, euh, assez compliqué, assez complexe. Je pense que de toute façon, selon, les... selon la personne, euh... Ça va, être, ça va être différent et l'acceptation de soi et l'amour de soi va, vont avoir des niveaux plus ou moins différents avec des... Comment dire Des... Euh, comment... <rire> des... Là, vous voyez pas il y a un geste de la main qui est censé dire quelque chose. <rire> du coup, faut deviner... Non, mais ça va s'observer de différentes façons. voilà
1: Oui, oui tout à fait. Et puis, et puis, je pense même que la définition peut changer d'une personne à l'autre. Les mots, on est jamais tous vraiment d'accord sur ce que veulent dire les choses. Il y a peut-être des gens pour qui acceptation de soi ça va plus leur parler. Ça a été mon cas parce que du coup comme c'était neutre pour moi c'était beaucoup plus facile de de l'amener dans ma vie euh, de dire bah, ça par exemple je peux accepter sans aimer. Mais après il y a des gens peut-être que amour de soi ça va plus leur parler. Euh, voilà je pense que ça il y a peut-être des gens même en... qui vont utiliser les deux mots et en fait on voudra dire la même chose. Enfin voilà je pense que ça dépend aussi de de chacun. Mmh, complètement
0: oui dit. et c'est quelque chose sur le sur le long terme on en parlait aussi pendant le live c'est quelque chose qui se travaille euh, ben bah, j'allais dire quasiment jusqu'à la fin de sa vie quoi, ouais, quoi. Ouais. Mmh.
1: Ouais, bah, et surtout tous les possible. jours je pense qu'en fait il n'y a pas de ligne d'arrivée quoi c'est pas euh, je m'aime pas ou je m'accepte pas puis un jour euh, je travaille je travaille je travaille je travaille et je passe la ligne d'arrivée et ça y est je m'accepte et je m'aime et c'est un fait enfin euh, c'est c'est jamais quelque chose de d'absolu ni d'établi ni de voilà, c'est un travail au quotidien. Donc, euh, chaque jour, euh, il faut faire le choix de s'aimer, de s'accepter. Euh, et chaque situation, chaque moment. Et c'est un choix conscient à faire euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas un état, en fait. Il n'y a pas un état d'acceptation de soi, il n'y a pas un état d'amour de soi. Il y a un peu cette idée, euh, j'ai l'impression, euh, à mon sens, qui est complètement fausse, qu'on qu arrive à cet état euh, génial d'amour de, de soi. Ça y est, je m'aime. Mmh. Bon, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé <rire> et je ne je <rire> crois pas que ce soit vraiment un, un état dans lequel ça y est, on n'a plus rien à faire, on n'a plus d'efforts à faire, ça y est, on sème on a gagné. Quoi. Je crois que ça n'existe pas. Mmh. Est-ce qu'il y a
0: eu un élément de déclencheur qui t'a mis sur le chemin, qui t'a un petit peu aidé, quelque
1: chose qui a déclenché un peu tout le, toute la réflexion euh, ben... Alors, vraiment, la base de moi, mon travail euh, en dev perso, il commence par un profond mal-être, vraiment, par quelque chose de... Je vivais à Londres, euh, j'avais un métier dans lequel je gagnais très bien ma vie, mais j'étais euh, très, très, très compétition, puisque ma valeur, en fait, elle passait par... mon euh, accomplissement professionnel, donc euh, c'était pas pour l'argent lui-même, c'était même pas pour, euh, pour être la meilleure, mais c'était, je me disais, si les autres peuvent le faire, alors moi aussi, je peux le faire, quoi. Donc, j'étais toujours en recherche de ça. Euh, je vivais avec euh, quelqu'un euh, avec qui je vis toujours aujourd'hui, mais ça se passait vraiment pas bien. On était toujours en tension. Moi, je lui reprochais beaucoup de choses. Et puis, j'étais profondément euh, insatisfaite. Euh, je voyais bien que les gens autour de moi, ils avaient une vie euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Ça avait, les, les mêmes trucs n'avaient pas l'air de les faire chier pareil. <rire> je sais pas, la vie, la vie, elle avait l'air la vachement plus simple. <rire> et, et moi, j'étais dans mon, euh, j'étais dans mon, J'tais, ouais, j'tais, non, Tout était compliqué. Les gens, ils ne faisaient jamais assez bien. Moi, je ne faisais jamais assez bien. Mon boulot, il n'était jamais assez bien. En fait, il m'en fallait toujours plus parce que y ben, avait un profond en fait, manque d'amour de, ben, de moi. Et de, et, ouais, et non, d'estime de moi, je crois ça, j'ai toujours eu, mais vraiment euh, d'amour de moi. Je me souviens euh, ouais, dire à Julien, euh, je sais que quand tu me dis que tu m'aimes, tu le crois. Et je ne te dis pas que tu es un menteur, mais je crois que tu te trompes. Je crois que tu t'es trompé en fait. Je crois que tu as je crois que tu n'as pas compris. Je crois qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, je suis con. Et, » Et pourtant, ça faisait déjà des années qu'on était tous les deux. Donc, euh, oui, la, la, base de, la base de ce travail, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été, bon, l'observation qu'il y a quelque chose de très différent entre moi et les autres et que moi, je ne sais pas comment faire parce que tout ce que je vis, c'est ce, qu ce que j'ai appris. C'est le seul modèle que je connais. Donc, j'ai pas d'informations pour faire différemment et en même temps, je vois bien que, un, je suis malheureuse, deux, je rends, enfin, je rends les autres malheureux entre gros guillemets. En tout cas, je crée des situations qui sont très difficiles à vivre et pour moi et pour les autres. Et en plus de ça, les autres, eux, ça n'a pas l'air de leur faire pareil. Donc, je me dis, en fait, il euh, y a de la place pour, euh, pour l'évolution à ce moment-là. Et donc, le, donc le, le déclic, il, il vient de là. Après, euh, au début, ça n'a pas été vraiment l'amour de soi, puisque moi j'ai commencé le coaching avec un coaching qui est très, très rationnel, euh, qui est basé sur une, une coach américaine qui s'appelle Brooke Castillo, qui est passionnante, mmh. et qui elle a développé un modèle assez simple pour comprendre sa vie, euh, que, que j'applique encore aujourd'hui, que j'utilise beaucoup, mais qui du coup, euh, moi à un moment donné, ça, ça m'a... Je suis encore retombée dans le même travers, c'est-à-dire que avec les outils de coaching il fallait que je sois meilleure. Ouais, ouais. C'est-à-dire que non, maintenant que j'avais les outils, voilà, comme dans mon travail, comme dans plein de choses, j'avais les outils, je pouvais accepter, je pouvais euh, euh, comprendre, et donc je devais faire cet effort-là. Et quand j'y arrivais pas, et ben du coup, à ce moment-là, je ne savais pas euh, valider, je ne savais pas euh, aimer en fait les parties de moi qui n'y arrivaient pas. Et alors je pouvais ouais. entendre, du coup, je suis quand même beaucoup plongée dans... Dans, dans les podcasts, dans... j'ai écouté beaucoup de gens. Et il y avait toujours ces gens qui parlaient de parts d'ombre, de parts de lumière, qui parlaient de, de, de tous ces, ces parts de nous-mêmes qui sont un peu euh, pas top et qu'il faut aimer quand même. Et je me souviens que je ne comprenais pas. Je mmh. me disais, mais je ne je, je vois pas l'utilité, en fait.
0: Pourquoi <rire> <rire> je vais aimer les parties que je n'aime pas ouais
1: Et, et, et après, il voilà, y a eu plusieurs déclics. Il y en a eu un. Ma meilleure amie m'a dit, mais tu sais, Margot, en fait... Euh, c'était mieux quand tu essayais pas de te changer. Et sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, en fait, c'était une démarche de, dans le mieux. Donc, comme c'était dans le mieux, c'était forcément positif. Il mmh. y a eu ça. Euh, et puis, il y a eu... Euh, ouais, enfin... Quand je me comportais pas à la hauteur de ce que je, je voulais et de tout ce que j'avais compris et de tout ce que... De, de, de tous ces coachs que je voyais, de, de tous ces gens <rire> zen euh, qui avaient l'air de ne <rire> de de, de pas être en tension, je, je voulais être comme eux, en fait. Et, et donc, le déclic, je pense, vraiment de l'acceptation de soi, en fait, je ne sais pas s'il si, si peut vraiment se communiquer. Je crois que... que moi, je l'ai entendu 17 000 fois avant oui. de vraiment l'intégrer, avant de vraiment me dire mais ouais, et, et finalement, c'est assez récent, enfin, c'est grâce à une coach qui s'appelle Nathalie Lefebvre, que j'aime beaucoup, qui, avec qui j'ai travaillé, euh, qui, elle, en fait, c'est vraiment dans... Ouais, dans le... enfin, elle ne se prend pas la tête sur qui elle est, euh, elle exprime beaucoup de choses, et en fait, je l'ai rencontrée en vrai, et, euh, et puis à un moment donné, elle s'énerve. Il y a un truc qui la saoule, là, on, est dans le... <rire> on fait un coaching avec elle, il y a un truc qui la saoule, et en fait, ça ne lui pose aucun problème. Et en fait, je crois que ce jour-là, vraiment quelqu'un m'a montré ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'énerve, elle se, elle, se, elle se... Ouais, il y a vraiment un truc qui la saoule. Et elle, bon, allez, c'est bon, ça, ça me saoule, quoi. Elle envoie un peu chier les gens. Puis elle reprend son coaching normal. Et je vois vraiment qu'à ce moment-là, ça ne lui pose aucun problème d'être comme ça. Et là, en fait, c'est la première fois, vraiment, je crois, que je sors de la théorie et que je vois quelqu'un valider exactement oui. qui il est oui. sur l'instant T, Malgré le fait que, si on, met, euh, si on décrit la scène, elle est la coach, elle est la personne qui reçoit, elle est la personne qui organise. À la fois, elle est aussi cliente de ces gens, du lieu qui sont en train d'évoluer autour d'elle. Et là, elle commence à s'énerver. Donc, en fait, euh, si, si on d'un point de vue euh, euh, extérieur, ça pourrait paraître un peu étrange. Enfin, En tout cas, ça pourrait, être, ça, ça pourrait évoquer le jugement, dans tous les cas. Et ben elle, il y a zéro jugement. Elle passe à autre chose. Et là, je vois frontalement la différence entre ce que elle, elle fait et ce que moi, je fais. C'est-à-dire que. Parce que ça, ça me ressemble comme comportement. Ça, <rire> ça me parle beaucoup. Et donc là, je me dis, ben ouais. Elle, elle valide. Et moi, ça, je serais rentrée en tension. Je me je serais dit, dis... t'aurais pas dû. T'aurais pas dû t'énerver. Et en fait, c'est cette phrase-là, t'aurais pas dû. Que je m'entends dire à ce moment-là, me dire, ben ouais, moi, je me serais dit, t'aurais pas dû. Et, et, et là, je fais le lien, je me dis, ben ouais, en fait, si je passe mon temps à me dire, tu pas dû, euh, et, et je vois toutes les fois où je m'autorise pas. Et je rentre chez moi de, de, de ce stage-là, euh, avec vraiment un exemple à suivre, et, euh, et, et je crois que ça, ça a shifté, en fait, quasi euh, automatiquement, de, de me dire, ben, en fait, j'ai juste, euh, juste le droit, quoi. J'ai le droit d'être tout ce que je veux, et d'être surtout tout ce que je peux, en fait, je suis un être humain. Et, et oui il y a des gens sur terre qui sont méga zen et qui s'énervent jamais mais en fait est-ce que c'est l'objectif et oui il y a des gens sur terre qui sont minces <rire> mais est-ce que c'est l'objectif et oui il y a des gens sur terre qui qui entrent dans tous les privilèges possibles et inimaginables et tous leurs comportements sont acceptés par la société et validés et c'est très simple pour eux et tant mieux et ok ma vie elle serait beaucoup plus simple si j'étais comme ça mais en fait c'est pas le cas donc, euh, changer d'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'être meilleur Est-ce que l'objectif, c'est euh, de, de, de se confronter en fait, à un moule un peu inconscient dans lequel on a envie de rentrer parce que c'est plus facile pour nous en fait? Ou alors, est-ce que l'objectif, ben, c'est juste d'accepter Et donc, à ce moment-là, mon, mon... Ouais, mon, mon regard change vraiment d'objectif. Et je me mets vraiment, de manière frénétique et obsessionnelle, <rire> à accepter et valider tout ce que je fais, tout le temps, et à m'autoriser à me donner le droit. Et la vie étant bien faite, en parallèle de ça, je fais un accompagnement autour de la nourriture avec une coach géniale euh, qui s'appelle Alice, et son compte Instagram, c'est Auvert avec Lily. Euh, elle accompagne les gens sur leur relation à leur nourriture. Et en fait, je, je vois le même mécanisme de... J'ai envie de manger quelque chose, je m'autorise à manger. C'est pareil que j'ai envie de m'énerver, je m'autorise à m'énerver. C'est pareil que j'ai envie d'exprimer de, ça, je m'autorise à exprimer ça. En fait, c'est la même chose. C'est Qu'est-ce qui me pousse à, à vouloir avoir ce comportement Est-ce que je suis OK avec les raisons qui me poussent à avoir ce comportement Si oui, je l'ai, je valide. Sinon, ben, je, là, je peux explorer. Et C'est pareil pour, le, pour la bouffe. J'ai envie de manger quelque chose. Quelles sont les raisons qui me poussent à manger Est-ce que je vais manger parce que je, suis... je m'ennuie Ou est-ce que je vais manger parce que ça va venir nourrir un besoin émotionnel ou une faim physique Enfin, Peu importe, en fait. Est-ce que je suis OK avec la raison qui me pousse à manger Oui, je mange. Peu importe. S'il si est 16h30, 18h, si on mange dans une heure, si c'est des chips, si c'est du Nutella ou des carottes, en fait.
0: Bah, tu le mettais même tout à l'heure, euh, non c'était hier je crois que j'ai vu un de tes posts où tu disais que tu voulais aller à la piscine, mmh. enfin tu t'étais euh, programmé euh, ouais. une séance piscine et qu'au final euh, tu étais pas allé parce que tu t'étais dit euh, bah... Il fait trop froid.
1: <rire> ouais. et pourquoi
0: et... pourquoi est-ce que je veux vraiment aller à la piscine mmh. en fait
1: Ouais c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement la même chose, je me lève, je me dis... En fait déjà je m'entends dire il faudrait que j'aille à la piscine. Donc là, je me dis, mmh. déjà, quand a... il faudrait que, je devrais, c'est jamais très bon signe. Et en fait, je me dis, pourquoi Et là, je me rends compte que je ne vais pas aller nager parce que j'ai envie de nager. Je vais aller nager parce qu'après, je vais être fière de moi. Et là, je me dis, mais pas une j'ai pas envie d'aller nager pour être fière de moi, en fait. J'ai envie d'aller nager parce que j'ai envie d'aller nager. Et du coup, j'y suis allée ce matin, hein, c'était très bien. <rire> mais... mais hier, en fait, c'était... Voilà. Et donc, Et c'est donc, ça, l'acceptation de soi aussi, effectivement. La... Ça passe par là, ça passe par se dire ben, ouais, ce, ce serait cool si j'avais vraiment envie d'aller nager. Parce qu'en plus de ça, je pourrais être fière de moi, je remplirais euh, euh, mon programme, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, j'essaye, voilà, de faire euh, entre trois quarts d'heure, euh, soit de marche, soit de natation par jour. Euh, C'est l'idéal. et ben, je... Si j'avais bien voulu aller nager hier, ça, ça aurait été confortable pour moi, parce qu'en plus, en rentrer dans ce que je voulais faire, mais... Mais au final, j'avais pas envie. J'avais pas envie, il faisait, il faisait froid, il pleuvait il des trombes d'eau. Euh, j'avais juste pas envie d'aller dans l'eau. Et donc, euh, et donc voilà. Et, et ce matin, je me lève, pareil. Je me dis, eh ben, j'ai envie d'aller. Je... Ah ben, tiens, je vais aller nager. Pourquoi j'ai envie d'aller nager eh ben, juste un, Je me sens que je vais être bien, ça va me faire du bien, je, je suis contente d'aller. Et eh ben, là, j'y vais. Mais euh... après, voilà, il y a des gens qui ont peur quand on commence à être là-dedans, du coup, de se dire, ben, du coup, je fais, je fais plus rien. C'est-à-dire que si ouais. j'écoute toujours mes envies, alors bah ben, c'est sûr, je n'aurai jamais envie de rien, parce que euh, je crois que c'est pas vrai. Je crois que qu'on n'aura peut-être pas envie de ce qu'on voudrait avoir envie. <rire> Mais on aura quand même envie de faire plein de choses. Et puis, et puis voilà, tout est question de qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses Qu'est-ce qui nous pousse à manger Qu'est-ce qui nous pousse à nous comporter Qu'est-ce qui nous pousse à faire Et si on est OK avec ça, c'est bon. Et si nous, on est OK avec ça Pas si... Pas si la société, elle est OK. Est -ce que... Là, hier, quand je dois aller à la piscine, en fait, ma raison, elle ne pas... vient pas de moi. Elle vient de l'extérieur. Elle vient d'une espèce de validation. C'est que je suis enceinte, il faut faire du sport. La natation, la marche, c'est bon sport. En plus, j'adore ça, donc c'est parfait. Et donc, voilà, comme je me bouge moins qu'avant, il faudrait que je fasse tout ça. Mais ça, ça ne vient pas de moi, en fait. Ça vient de, de règles qu'on m'a qu données. Voilà. Donc, euh, si j'y vais pour suivre une règle, je sors de, de moi. J'y vais pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, en fait. Si ces raisons ne m'appartiennent pas, peu de chances que le résultat il soit, dans tous les cas, euh, positif.
0: Je crois. En fait, c'est un énorme travail d'observation, en fait, d'être tout le temps en questionnement. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ça se fait plus facilement, du coup. Mais il faut prendre peut-être un temps d'arrêt... Euh avant pour observer ce qui est dans notre quotidien ce qu'on fait ce qu'on fait pas parce que du coup je pense que ça passe aussi de s'autoriser à faire des choses mmh. comme s'autoriser à pas les faire donc c'est énormément énormément d'observation ouais. de questionnements. De questionnement oui ouais.
1: ouais. oui alors après bon moi je baigne là dedans enfin, moi je c'est à dire qu'il a... moi j'ai aussi le biais un peu que d'autres gens n'ont pas c'est ma vie de tous les jours comment est-ce qu'elle peut aider aussi d'autres gens. Donc en fait, quand je vais à la piscine, <rire> je n'ai pas envie d'aller à la piscine, j'ai quand même ce truc de me dire je le fais pour moi, mais tiens, si, si j'essaye de le mettre point par point, voilà quoi ça ressemble, comme ça je peux le transmettre. Et ça peut aider. Euh, après voilà, je, moi je coach des gens, j'adore ça, c'est une passion. Donc forcément, je suis plus inclinée à le faire. Je comprends qu'on n'ait pas envie de passer <rire> sa vie à se poser dans des questions. Euh, néanmoins, oui, je crois que l'acceptation, l'amour de soi... Euh, et toutes les autres de toute façon, formes de, de. peu importe comment on l'appelle, en fait, ça passe par ralentir.
0: Mmh, ouais, c'est ça. Ça et passe, ouais. C'est un le... problème de société, au final, ouais. hein. Et le, le Covid, je trouve qu'il nous a beaucoup aidé à ça aussi. Mmh. On a été obligé de se ralentir. On en avait parlé avec Sarah. Mmh. Et, euh, et moi, je sais qu'il y a des, des, des schémas un peu comme ça, de, de prendre le temps avec soi-même et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses ou, comme tu disais, on ne les fait pas. Et au final, c'est quand même assez important c'est du temps pour soi et au final on, on on vit pour soi et si on prend pas le temps avec soi-même je trouve ça quand même dommage
1: mm.
0: et je sais que tu vois enfin moi j'ai une vie euh, de maman avec euh, de enfin j'ai dix mille choses à faire dans ma journée mm. donc c'est vrai que on n'a pas tout le temps le temps de le faire mais on peut quand même trouver un moment de notre journée pour le faire. Après, chacun à son moment euh, mmh. opportun, mais je pense qu'on peut le trouver ah oui, et c'est important de le prendre.
1: Ben c'est surtout d'autant plus important que si le résultat de notre journée ne nous convient pas, en fait, mmh. parce que si le résultat de notre journée nous convient, à la limite, bon ben, oui, on peut aimer le questionnement par passion euh, très bien et, et le faire, mais bon, le but de la vie, c'est aussi quand même de profiter et d'avoir une vie qui nous convient. Euh, qui nous correspond. Donc, si on va se coucher le soir et qu'on est bien, ben j'ai envie de dire, OK. Après, quand on va se coucher le soir et qu'on n'est pas bien, mmh. euh, oui, je, je on peut prendre son portable et, et scroller Instagram, mais je crois que, <rire> en tout cas, moi, le choix que je ferai et que j'encourage tout le monde à faire, c'est de prendre un carnet et d'écrire. Parce qu'en fait, c'est toujours la première étape vers tout début de de cheminement, c'est de, 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 de comprendre où on est et de comprendre ce qu'on vit. Moi, je le dis souvent, on ne peut pas aller quelque part et on ne peut pas suivre un GPS si on ne sait pas d'où on part. Et en fait, d'où on part, c'est juste l'exploration de nos pensées. Donc euh, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne se sentent pas bien, qui n'ont pas démarré forcément ni d'accompagnement, ni de démarche là-dedans, ben juste prendre un carnet le soir et écrire. Et c'est OK la première semaine, ça se trouve, il n'y a rien qui va venir. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas habitué. On n'a pas été habitué à le questionner. On n'a pas été habitué à l'écouter. On est dans notre vie à 100 à l'heure. Moi, c'est comme ça que j'étais. J'ai fait le comparaison entre, entre quand je vivais à Londres et aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus présente aujourd'hui. Enfin, je me sens beaucoup plus avec moi-même. En fait, avant, mon cerveau, il tournait, 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 tournait. tournait et moi, j'avais conscience de rien. Donc, euh, juste écrire prendre un carnet le soir ou son portable avec des notes. Enfin, peu importe. Et juste écrire et se dire, ben, voilà qu'est-ce que j'ai dans la tête Qu'est-ce que je suis en train de penser Comment elle s'est passée ma journée Et voir un petit peu dans quel état euh, on est. Et ça, déjà, ça va nous donner des clés, en fait. Donc, euh...
0: Oui, complètement. Et tu vois, moi, là, tu, tu disais, même quand ça va, ça va bien, euh, on n'est pas obligé de ça c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on est obligé de rien du tout. Après, je pense que ça, ça peut être intéressant aussi, ou quand ça va bien... Alors, du coup, peut-être pas forcément se, se questionner, mais euh, peut-être juste euh, bah, faire un peu de gratitude. Mm -hmm. Tu vois Observer bah, qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie. Et du coup, ça fait aussi, je pense, beaucoup de bien. Et ça, ça rend concret aussi. Euh, et tu sais, on a, on a plus euh, tendance à, à oublier les moments qui vont bien et à se rappeler des moments euh, plus difficiles et de ne pas se rendre compte quand tout va bien. Et du coup, je trouve que ça peut être sympa aussi de, de se rendre compte que ouais, aujourd'hui, je suis bien.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, c'est le résultat de quelque chose qui est, qui sont des biais cognitifs qui sont connus. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime ai, transmettre, parce qu'en fait, voilà, on est humain. Et donc, quand on débarque sur Terre en tant qu'être humain, on débarque avec un fonctionnement d'être humain dont nous n'avons aucune idée. Et en fait, ça, ce que tu décris, c'est le biais de confirmation. Euh, c'est le, le biais de négativité pardon et le, le biais de confirmation en est un autre mais le biais de négativité c'est qu'en fait pour survivre quand on était homme des cavernes <rire> il fallait qu'on donne plus de poids à ce qui était négatif que positif parce que c'est ça qui nous a permis d'éviter les dangers enfin voilà de, de, si, si, c'est normal de donner plus de poids quand j'ai faim que pour essayer d'aller trouver à manger en fait c'est ça qui nous a permis de survivre et ça aujourd'hui on en a hérité donc en fait quand on passe notre temps à voir que le négatif à la base du positif c'est normal on est humain, notre cerveau fait son boulot. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on est la seule espèce qui a la capacité à questionner ça et à observer nos propres pensées. Et donc, ce travail de gratitude qui est hyper intéressant et hyper important, qui consiste simplement à consciemment, parce que notre cerveau ne va pas le faire tout seul, à observer les choses positives dans notre vie, ça vient contrebalancer ces biais de négativité pour revenir à un équilibre qui est... Qui qui est plus ré réaliste si, si on peut être réaliste mais... mm. donc, euh, donc oui c'est super important et, et, et l'acceptation voilà, et de, de soi l'amour de soi ça passe aussi par là par la réalisation qu'on est des êtres humains et donc on a un fonctionnement et ce fonctionnement là, ce fonctionnement cognitif si on le connaît pas on va avoir tendance à penser j'ai un problème alors que c'est l'être humain a un problème c'est normal en fait, en fait. Voilà, j'ai pas entendu pardon on est juste humain. Voilà, on est juste humain. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et que j'essaye de transmettre le plus possible aussi dans les accompagnements. C'est, OK, en fait, là, tout se passe bien. Tout se passe comme sur des roulettes. C'est normal, c'est OK, en fait. Euh, là, tu es, es morte de peur. Tu as envie de te terrer dans un terrier et de ne pas sortir en trois jours. C'est OK. Genre, en fait, c'est normal. Ce n'est pas toi qui bug. C'est pas toi. C'est normal. Les, les gens qui montent sur scène ils montent pas sur scène sans peur ils montent sur scène avec la peur et c'est là en fait où les leviers ils sont les leviers ils sont dans ok je suis comme ça, parce qu'en fait c'est ça la beauté de l'acceptation de soi aussi c'est qu'une fois que j'ai accepté je peux enfin décider moi je me rends compte que tout le temps que j'ai passé à ne pas accepter qui j'étais je l'ai passé sur place en fait parce que, au lieu de c'est c'est de la résistance et la résistance nous maintient sur place donc si, si je passe mon temps à ne pas aimer ce que je suis et à critiquer et à ne pas accepter ce que je suis, tout ce temps-là, il, il est sur place. Il est, il est, je suis en train de piétiner. Je suis en train, alors, j'ai l'air très occupé en fait. J'ai l'air de, 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 de faire beaucoup de choses, même en développement personnel, en fait. Ai je, je travaille sur moi, je continue, je continue. Je, mais en fait, je fais du sur place. Et le jour où je fais tomber cette résistance, le jour où j'accepte, il ben, y a une deuxième question qui apparaît, c'est « Ok, et maintenant, je fais quoi ?» Et ça, ça nous, ça, ça nous met en mouvement. Ça nous permet de « Ok, maintenant que j'ai accepté qui je suis, qu'est-ce que je veux en faire ?» Et la, et, et la réalité, c'est pas « J'ai accepté ce que je suis et donc je vais devenir cette pétasse égoïste qui pense qu'à elle toute la journée. Ouais. » Non, en fait. Parce qu'on aura... enfin c'est J'ai accepté ça de moi, qu'est-ce que je veux en faire qu Qu'est-ce qu que je veux en faire est-ce que je veux le moduler Enfin, le, tu vois, le, le, le changer, entre guillemets. Mais ce qui est trop beau, c'est que comme je l'ai déjà accepté, je ne suis pas dans la précipitation de le changer puisque ma vie, elle va bien que je sois comme ça ou que je ne le sois pas. Donc, en fait, pas de, j ai, j ai, je ne sens pas ce, ce besoin urgent de changement. Par contre, je peux me dire, oui, bon, ça, c'est vrai que dans ma vie, ça me crée quand même plus de négatif que positif. C'est peut-être quelque chose que je vais aller creuser, que je vais aller explorer pour voir si je peux euh, l'amoindrir. Et puis il y a d'autres choses où on va se dire ben bah, non, en fait ça, ça me va très bien. Ça, alors je prends ce, souvent cet exemple, mais c'est celui qui me parle le plus. Moi je suis très impatiente et ça fait chier tout le monde et j'ai décidé que c'était pas un problème. En fait, mmh. j'ai pas envie, j'ai plus envie d'essayer d'être patiente. Parce que je me rends compte que si je le fais, ça va être pour les autres, pour que eux, ce soit plus confortable. Moi, j'ai décidé que la personne avec qui je vis allait s'y faire. <rire> Parce que je ne peux pas faire tout. Et ça, euh, voilà. Après, il y a d'autres choses, comme ma façon de parler. Je suis quand même assez impulsive. Et des fois, c'est vrai, j'ai un ton qui est assez, euh, assez ferme et qui, qui peut. Euh, des, voilà, des fois, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Euh, <rire> et ça, voilà. ça c'est quelque chose. J'estime que j'ai envie voilà, d'aller explorer, de moduler, de peut-être de faire des efforts ou d'autres sujets peut-être me faire accompagner aussi voilà donc, et, mais en fait comme j'ai accepté tout j'ai qu'est-ce que je veux faire et j'ai pas l'impression en tant qu'être humain que je reste comme je suis aujourd'hui ou que je fasse ce changement que j'ai quand même envie de faire je m'aime pareil je suis val j'ai la valeur pareil je suis une être humain pareil et et, et ma valeur n'est pas conditionnée par l'accomplissement du coup de ce changement donc en fait un j'ai le temps deux j'ai pas la pression et trois quand je parle mal aux gens et eh ben je le vis pas si mal que ça je, je l'observe je le reconnais je me dis bon là t'as foiré <rire> ok mais il n'y a rien de plus derrière et du coup ça laisse place à quoi ça laisse place à la curiosité le ah mais ben, tiens mais là qu'est ce qui s'est passé parce que au lieu de me dire margot t'es con euh, t'as trop mal parlé tu fais chier t'aurais pas dû euh, t'es nul euh, voilà personne va t'aimer blablabla, je me dis ben, qu'est ce qui s'est passé en fait pourquoi, j pourquoi là, j'ai engagé dans quelque chose avec lequel, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord Pourquoi mmh. je me suis énervée Et donc, cette curiosité, elle m'aide à quoi À continuer dans cette volonté de changer. Alors que si je rejetais qui j'étais, je resterais, encore une fois, sur place. Dans le, mmh. j'aurais pas dû, nani, nani, c'est pas bien. Et je ne pourrais pas avancer.
0: C'est hyper intéressant, hyper inspirant. Oui, mmh. ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'il ne faut, euh, faut pas se dire... Euh, c'est souvent un peu le prendre le contre-pied à dire je m'accepte entièrement du coup je change pas ouais on peut entièrement s'accepter et, et continuer à travailler sur nous l'un là, on, là on va va avec l'autre ouais
1: en fait il y a cette fausse idée que accepter c'est être d'accord mmh. ça le ça, ça beaucoup de gens avec qui je travaille ils croient que c'est la même chose j'accepte le comportement de quelqu'un ça veut dire que je suis d'accord avec lui. j'accepte mon propre comportement ça veut dire que je suis d'accord et donc du coup, comme les gens ils veulent pas être d'accord, quand euh, ben, c'est normal, ils ont peut-être aussi le droit de ne <rire> pas être d'accord. Mais du coup, ils veulent quand même pas accepter. Et c'est pour ça que des repas de famille, quand tu parles politique, ça finit en n'importe quoi, parce que les gens ils ne séparent pas. Je suis, j'accepte et je suis. C'est-à-dire, je peux accepter que mon oncle bidule, il ait ces, <rire> ces opinions-là, sans pour autant être d'accord avec lui. Mais à partir du moment où j'ai accepté qu'il se comporte comme ça. J'ai accès, encore une fois, à « qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ?»« Ok, ben mon oncle il pense ça, point. » Et du coup, je n'ai pas besoin de le faire changer d'avis pour revenir à quelque chose qui, qui, qui me correspond. Je peux le laisser dans ses avis, je peux exprimer le mien. Et en général, il y a beaucoup moins de tensions. Si les gens arrivaient à comprendre qu'accepter et être d'accord, c'est pas pareil, il y aurait beaucoup moins de conflits. Et nous, si on pouvait accepter pour nous, on peut, on peut, on peut s'accepter en entier sans être d'accord avec tout ce qu'on propose et tout ce qu'on est, il y aurait moins de conflits internes aussi. Moins de résistance, moins de tension. Et plus de place à la curiosité, plus de place au changement. Plus de place, justement... À... On a tellement peur que si on accepte, on ne va pas changer. Mais c'est principalement parce qu'on n'accepte pas qu'on ne peut pas changer.
0: Ouais, c'est la... vraiment la clé de voûte de, de tout, oui. je trouve. Sans ça, en fait, c'est impossible oui. ou très, très difficile de pouvoir euh,
1: évoluer. Oui, je, je le crois vraiment. J'avais fait un post il y a quelques semaines sur ça où, en fait, pour moi, je le voyais comme ça. C'est une personne qui est face à une grille. Cette grille-là, c'est la résistance. Et en fait, tant qu'elle n'a pas passé cette grille, elle n'a accès à rien de ce qu'il y a derrière. Elle n'a pas accès à la curiosité, elle n'a pas accès à, à la découverte, elle n'a pas accès au questionnement, elle n'a accès à rien. Tant est... En fait, la résistance, c'est vraiment le premier truc à passer, la première barrière. Et une fois qu'on la passe, derrière, il y, y a autre chose. Oui, complètement.
0: Est-ce que tu aurais, pour conclure ce podcast, un, je sais pas, soit un exercice ou un tips ouais, Ou un conseil Un, un conseil clé Un petit mantra, quelque chose Je ne sais pas. Euh...
1: Ben, rien, rien ne peut vraiment se passer sans, si on n'observe pas ce qu'on pense. Puisque si j'imagine parler à quelqu'un qui se dit « Non, mais moi, je ne m'aime pas et je ne m'accepte pas. » Bah, la première question, c'est pourquoi Et donc, pourquoi, c'est ce que j'ai dans la tête Je veux dire, c'est ce que je pense de, de, de moi, euh, c'est ce que je pense de la société, ou si j'ai des vérités absolues du genre « une femme ne peut pas être comme ça », ou « si je me comporte comme ça, je suis une mauvaise sœur, une mauvaise mère, une mauvaise fille, une mauvaise... » Donc, toutes ces pensées-là, en fait, qui vont créer un univers pour moi dans lequel je suis qui va freiner l'acceptation. Donc, c'est la première chose donc écrire ou se faire accompagner par quelqu'un qui vous pose des questions qui vous aide à voir tout ça ou le faire par soi-même en écrivant et une fois que ces pensées elles sont mises à jour faire enfin faire le choix conscient de les garder dans nos vies ou pas je crois que c'est vraiment le conseil pour moi qui s'applique beaucoup à l'acceptation de soi c'est si je me dis je dois avoir un ventre plat, est-ce que cette pensée, un, elle m'appartient Deux, est-ce qu'elle m'est utile Et Trois, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Donc, est-ce qu'elle m'appartient Ben. Je vais avoir tendance à répondre oui, pour commencer. Ben oui, c'est moi qui veux un ventre plat. Ok, d'accord, mais en fait, pourquoi En fait. Ben parce qu'une femme qui a un ventre plat, c'est plus beau. Ok, mais ça, est-ce que ça m'appartient vraiment Une femme qui a un ventre plat, c'est plus, okay, -ce en fait plus beau Ben non. Ben c'est quelqu'un qui me l'a dit et... ouais, enfin. moi je prends, je prends cet exemple souvent aussi avec euh, les femmes qui décident de, de garder leur poil euh, moi aujourd'hui je, je me dis je trouve ça pas joli mais je sais que ça m'appartient pas je sais que c'est pas moi qui l'ai décidé en tant que Margot que c'était pas joli je, pour l'instant je pense pas l'inverse mais, mais je reconnais que cette pensée elle m'appartient pas du tout c'est la société qui me l'a donnée et moi j'ai dit ah ouais d'accord ok <rire> je prends <rire> et je vais pas questionner voilà. Donc, euh, par exemple, est-ce qu'elle m'appartient, oui ou non Est-ce qu'elle m'est utile euh, Changer cette question de est-ce que c'est vrai, le, le cerveau humain, très attaché à des vérités absolues, ça le rassure. C'est très rassurant pour le cerveau de, de savoir que les choses, elles sont vraies ou fausses. On peut les mettre dans des cases. Mais la question, en fait, c'est est-ce que ça m'est utile de penser ça Est-ce que quand je me dis, les femmes doivent avoir un ventre plat, c'est utile dans ma vie Qu'est-ce que ça crée, en fait, pour moi et, et troisièmement, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire est-ce que j'ai envie de la garder ou est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser Et si j'ai envie de m'en débarrasser, on peut croire que c'est très difficile de faire des changements de comportement. De... Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Il faut de l'autorité et il faut il faut asseoir en fait son autorité avec soi-même et se dire bah ouais je peux, je peux penser à autre chose et s'entraîner, 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 s'entraîner. Et à chaque fois qu'on va passer devant la glace, qu'on va s'entendre qu dire ah, « Mon ventre, il n'est pas assez plat. Ah, le ventre, Oh, regarde celle-là, la ventre plat, elle est trop belle. Euh, » Chaque fois, on fait l'effort le, conscient de dire « Non, je choisis autre chose. » Parce que ça, ça ne m'est pas utile et ça ne m'appartient pas. Et à force de choisir autre chose, le cerveau il va avoir marre de nous proposer un truc qui n'est jamais écouté, <rire> ce qui fonctionne comme les autres gens. <rire> il va avoir marre de répéter la même chose. Et donc, petit à petit, il va arrêter de nous proposer cette, autre, cette chose qu'on a, qu a ancrée en nous tant d'années. Euh, mais ça, on voit bien que ça prend du temps. Et si on revient au sujet de l'acceptation de soi, eh ben, je suis obligée, vu que tout ça, ça prend du temps, je suis obligée de m'aimer quand même. Je suis obligée de m'aimer dans tout le process. Je ne peux pas attendre d'être arrivée au bout pour m'aimer. Parce que sinon, l'émotion qui va nourrir mon changement, ce n'est pas la bonne. Donc, je suis obligée en fait, de faire ce travail d'acceptation et d'amour de soi de base, de tout ce que je suis là maintenant, pour ensuite avoir le temps de m'aimer à travers tout ce process, de m'aimer quand j'arrive à, à changer ma pensée, de m'aimer quand j'y arrive pas. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, pour faire simple, il faut conscientiser ses pensées, <rire> les questionner, et décider si on a envie de les garder ou pas. Et si on n'a pas envie de les garder, s'entraîner à ne plus les garder.
0: Merci beaucoup. Tout ce que tu as pu nous partager, c'était vraiment très, très inspirant. J'espère que... Ce sera le cas pour les personnes qui, qui nous écoutent.
1: Ben, pareil, j'espère que ça, vous, ça pourra vous aider. Euh, j'espère que voilà, dans ce grand brouhaha de l'acceptation de soi et, et, et dans la difficulté que c'est de vraiment le, le comprendre et surtout l'intégrer pour soi, peut-être qu'il euh, y a des, des mots qui résonneront. Des... Enfin, dans tous les cas, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça pourra, ça pourra être utile. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, les filles
0: avec, plaisir. avec grand plaisir, merci beaucoup salut, ciao et voilà c'est la fin de cet épisode on espère que ça vous a plu Nous c'était vraiment un moment hyper chouette et fort d'informations encore merci Margot pour tout ce que tu as pu nous partager si c'est un épisode qui vous a plu n'hésitez pas également à le partager autour de vous à le noter je pense que c'est sur l'application Apple Podcast Apple Podcast. Voilà, y mettre 5 étoiles et à nous contacter aussi ouais. tout simplement si vous avez euh, des questions, des remarques, des envies particulières, vous pouvez nous contacter donc, nous directement sur les sur les réseaux sociaux et euh, Margot aussi sur euh, sa page Instagram ou même son site internet. Oui, on va remettre toutes les infos juste en dessous pour que vous puissiez avoir euh, tout ce qu'il faut pour nous contacter toutes les trois si besoin. Voilà, nous de notre côté, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, dans deux semaines. Et puis on vous souhaite une magnifique belle journée et semaine à vous. Bye